0: 大学是我们从学校进入社会最后一段旅程，也是大脑发展中最重要的阶段。让我们一起来谈谈在大学里面发生的事吧。Hello， 大家好，我是真秀心理师，欢迎大家收听我们《大学很有事》。那我们今天想要跟大家分享的一个主题呢，其实也在大学里面，很多人可能都有出现过这样的一个想法。个呃、嗯，就是想要转换跑道的一个念头，对。那这个念头大概就是转学或者是转系，对。可能有些人觉得他现在的科系不是他喜欢的，或者是不是他想要的，所以在这个科系的学习的这个过程里面呢，就会出现了想要转换的一个想法。那到底要怎么样来做转换的这个工作？我觉得其实。嗯，包含了蛮多东西的。那前面也需要有一个比较清楚，而且比较能够带着我们去好好的仔细想想，这个念头到底只是我想逃避，还是其实我是真的有需要做这件事情？那我们今天一样邀请到杨耀院心理师来跟我们分享，呃，这一个主题。那耀院在呃职场的过程里面，或者是之前在跟大学生相处的过程当中，也有接触过类似这样的一些需求的学生。我们今天可以来听听看药院心理师给我什么样的建议
1: 。大家好，我是耀院。那我目前是行动心理师，就是在几所不同的大专服务，所以确实在工作的过程里面，也遇过蛮多大学生有想要转学啊、转系这样子的念头的。其实。必须说，我觉得我遇到大学生里面啊，真的是立定志向，然后选到自己也真的有，就是刚好考到自己想要的科系这样子的学生，反而我自己觉得是少数。哎，就是嗯、呃，我遇到蛮多人是他在扎在那个过程里面，可能有些人是刚好我的分数到了，所以我就念了，然后或者是呃社会趋势，然后大家说这个科系蛮热门的，所以我就念了。然后有些人是家人的期待，然后跟他说这个、科系很不错，或是我们家很多人是从事相关行业的，那你如果念这科系，也许就可以跟家人一起工作等等的这一些，我就发现啊，真的是我从小立定志向，然后我也考考上这科系的人，他反而在比例上说不定是少数哦。那当然有一些人他也算运气好的是，就算我前面没有想过，可是我念进来念了以后，我觉得。也还蛮适应的，而且我也发现我蛮喜欢这个科系的，那我就会有机会顺顺的把它念完。那中间也会有一些同学他遇到的状况，是我进来了以后，我发现好像真的跟我想象的不一样，我好像真的有一点撑不下去或待不下去的感觉。这种时候就会遇到我们刚刚说的，我是不是要重新去思考，这是我要继续待的地方吗？我要不要转系或转学？好，那。如果在遇到这样子的议题的时候啊，其实我觉得前蛮、嗯、多人曾经都冒出这样子的念头的。那我到底冒出这样念头，我可以做一些什么？是我今天想要跟大家分享的。第一个啊，当我想要。想到我有想要转系的这个念头的时候啊，我才可能分成两种嘛。一个是你本来就有一个你明确的目标，只是你当时候在考试的时候，你没有没有第一次就到了你想要去的这个地方，这是第一种。我本来就有一个我心之向往的地方。那另外一个，呃，可能是我不喜欢我现在的地方，就我觉得我现在的科系我念起来真的是蛮不好受的，所以我就不想念。那这两种人啊，呃、嗯，我想先从后者开始说起，因为我觉得这还算是蛮大宗的。OK， 因为如果当你感觉你现在的科系啊是你不喜欢的时候啊，我会蛮想邀请大家先不要急着马上去做转学的这个行动。好，我会想邀请大家先有机会停下来。做一些事情，帮自己做一些准备之后，我们再来选择转学是不是？我觉得最好的一个选项。那第一个，首先我想邀请大家可以停下来探索的是，是一是你当初选择这个科系的原因是什么？是完全不是你做的选择呢？还是其实原本在你的想象里面，这個、科系是有一些东西符合你的期待的？只是你进来之后开始念这些学科的时候，你发现哦，好像跟我想象的不一样。就是重新先回头问自己，当初我在做这个科系选择的原因是什么？啊，那我觉得这个探索很重要的原因是因为啊，其实很多。大部分的科系在大一、大二的课程，它其实会有蛮多理论基础的东西在里面。所以，如果原本你喜欢的东西是你，你想象你喜欢这个科系的原因，是因为我在这个职业的向往，然后我要做某一件事情的话，有可能你进到大学刚开始你会有点失望，因为你会觉得天哪，我想要做的东西是一些很实物型的东西啊。比如说，我很喜欢跟人相处，所以我念了就是助人相关的科系。可是我进来，我怎么都在念一些理论？我觉得那个落差好大，我以为我不喜欢这个科系。但是那个那个真的是这个科系的全貌吗？其实可能不一定哦，因为大部分的科系在大一、大二是有蛮多理论性的课程，所以先回头去探索看看。我不喜欢这个科系，我现在感觉到不喜欢、讨厌的原因是什么？那我当初选择这个科系的时候，我喜欢的东西是什么？我有机会停下来思考之后，我就会有机会重新去认识一下我想要的这个科系。比如说，我也许可以跟。学长姐讨论看看，或者是跟老师去讨论看看，去看一下这个科系的课纲，他是不是只是大一大二理论课我不喜欢，可是其实这个科系接下来他走的方向，他工作的领域都还是很符合我自己的兴趣跟期待的。好，如果是这样子的话，那也许转系跟转学不一定是你就是必须的选项。好，那假设哎、欸，我去看了以后我。真的觉得，哎、欸，我好像没有很喜欢这个科系的话，我还可以再做哪一些事情呢？嗯，我觉得其实蛮重要的，就是因为转换跑道，我认为是一个蛮大的选择跟决定。它其实不是我重考了之后就就没事了，我转学了以后就没事了。它接下来如果我换到一个新的跑道，我要面临到的议题可能是，这个新的科系真的是我喜欢的吗？然后包括我接下来需要去面对的一些呃环境上的改变，然后学习方式的改变，那真的是符合我自己期待的样子的吗？所以在这之前呢、啊，我可能还会先需要做一些探索是，是我不喜欢原本的，那我喜欢什么？好，我喜欢什么的这个探索，我觉得它也非常重要。嗯，在大学里面其实有蛮多方式是可以帮忙大家探索的。第一个是，其实我们。学校里面，大学它其实会有很多不同的科系，所以你可以试着先从这一些科系，它可能会开设一些课程，然后或者是，就算我不去上其他科系的专业课程，我也可以从通识的课程里面先去探索看看，什么东西是我喜欢的。我想象我喜欢这个东西，那我去听听看嘛，我去听听看那个老师上课的内容，这一些教科书在讲的东西。这个科系他在做的事情是不是真的符合我自己的想象跟期待？因为大学里面其实是有很多资源的，就是你的资源不止在你的系上啊。我觉得整个学校的资源都是我们可以运用的。你透过这些不同科系的课程，或甚至其实你如果愿意的话，你去主动去找这些科系的老师或学长姐询问，我相信其实大部分的老师都会很愿意。陪你一起去谈谈看这个科技未来的出路跟发展，然后给你一些意见跟方向。所以这个是我觉得在学校里面我们能够有机会做的探索。那或者是包括学校里面其实是有一些嗯行政单位也可以帮忙我们做这件事情的，像是每个学校都会有资商中心，那有一些学校会有一些职涯发展中心。这一些其实里面都会有一些专业的心理师啊、职职辅员啊，是可以帮我们去探索我对科系的喜好跟想象的。好，这个是校内的资源。那不晓得真秋有没有想到一些，就是在大学里面，好像还有哪一些学生他们在探索上是可以用的校内
0: ？我我刚刚呃在想，我觉得一个转学，不管我们是做转学转其实它就是一个做决定的一个过程。对，其实做决定的过程，我要现在做这个决定，我觉得收集资讯真的很重要。刚刚廖月清你是分享了很多的一些一些方式、一些资源，其实我觉得那些东西都是在帮助我们收集资讯。我收集，我的我要做这个决定，我收集的资讯越多，我其实就可以做出越清楚或者是越适合的一个决定。对，所以我我觉得刚刚嗯，在听的时候，我也会觉得，其实学校里面。如果我今天要转是纯粹转系而已的话，或者是或许我可以去旁听看看那个系它的一些课程，如果时间允许，但不是要我们翘我们原本的科系课，然后去听别人的戏。对，就是你可以去试着听听看，那这个东西到底是不是你喜欢的？然后当然在看，如果我今天想要转到别的科系的话，我一定要先了解这个科系到底是在做什么。对，如果我不知道的话我，我其实纯粹只是凭着我对他的想象，我觉得会有很大的成分是想象。对，所以如果可以的话，其实系的网络啊、网站，他们会有网站很现在的网站都做得非常的清楚，里面他的课程计划、他的说、他的一些、呃、未来出路，他其实都写得非常的清楚。对，我会鼓励同学，如果你真的有这样的需求，其实你真的是需要去了解你要去的那个地方。它到底是个什么样的地方？它里面到底适不适合你？是不是真的是你想要的？对，因为我们做了这个决定之后，不是只是过去而已，你后面要经历的东西其实还是蛮多的。对，而且我相信没有一个人会喜欢再做、再重新又要再做一次另外的决定。所以我觉得校内的这些资源的确是可以让大家在校内，你还在还在探索的阶段，就可以去帮助自己去使用这些资源，让你可以有更多、更清晰的一些观嗯观点也好，或者是讯息也好，来做出一个比较适合的决定
1: 。没错，就是嗯、呃，像郑秀刚刚说的，我觉得这个部分真的好重要。我确定我想要去那里，然后那真的是我想要的地方的时候。我在过去其实是一个比较比较安全的选择，因为我们确实也会遇到有些同学，很可惜的是，他好努力、好努力的，他就转学或转系成功了，可他到那边以后发现，哎、欸，跟他原本想象的还是有一些落差，或甚至他可能会觉得，哦，原本的科系好像还比较符合我自己喜欢的样子。我们在看到这个过程的时候，就会觉得天呐，好可惜哦！因为我要转学，我其实也费了蛮多的努力，不管是事前的准备或事后的适应。所以，如果我们可以在前端先帮自己做比较清楚的资料收集，然后确认这是我想要的，我觉得那是一个比较比较好的做法。那其实除了学校的资源啊，我觉得现在我们有一个很大的好处跟优势是，其实网络上有很多的资源是可以使用的。你会发现，现在各行各业的人其实都会用，不管是 Podcast 啊，或者是、呃、YouTube、YouTube 的频道啊，所以其实你可以从这里面去找到很多你去认识这个科系，它可能不管是真实工作以后的样子。或者在学习的过程，我可能会遇到什么困难？其实我发现现在网络的资源确实蛮丰富的，是可以帮我们去看到这些东西的。那或者有一些人，大家可能如果习惯使用 d i c o r 也会有人在 d i c o r 发问。但 d i c o r 我觉得它呃有好有坏，它的好处当然是上面其实会有很多人愿意提供他的经验给你，但有一部分也因为它的匿名性啦、啊。所以我觉得有时候。呃，有一些有一些发言，你可能就会需要筛选跟过滤。所以如果可以的话，我觉得这些都是我们可以使用的资源。用这一些，先在初步的时候帮我自己重新的去确认：一是重新了解我自己原本的这个科系，它是不是真的不符合我的期待？我我喜欢它的原因，我当初选择它的原因是什么？那这些原因不在了吗？那我为什么现在会想转走？我重新去认识这个科系是重要的。那接下来如果好，我真的知道我不喜欢，我要去认识我想要去的地方也是重要的。我确定那是我想去的地方，我好好的再好好的去做准备。这个是在转学的时候，我觉得在前端我们需要花蛮多力气做的事情。所以我会想要先跟大家说的是，你先不要急，先不要哎，我马上想到转学，我就去做行动，因为通常有一点冒险。那就算你是一个原本，而我原本就立定志向，我就是想要念某一个科系的人，那我觉得，因为你既然都进来了，你一定入学，你一定至少会有一个学期的时间需要待在这个科系，那你一样可以利用这一个学期的时间，好好的去帮自己重新去整理。我很想要去那个科系，原因是什么？那那个科系跟我的想象真的是一样的吗？那我。这些准备都做足了以后，我再来做行动。好，那如果进到行动这件事情啊，因为行动，我觉得它又分成几个不同的部分呢，可能包括一就是我身边的人同不同意这件事情，因为我也会遇到一些同学，他遇到状况是我想转，可是不管是我们的资源，可能我。家里面的经济资源，它不足以支撑我可以去转转学考试，然后或者是家里面的呃家人同不同意我转学这件事情，他家庭沟通这个也会是一个我们接下来在行动的时候有可能会遇到的一个议题。那我还看到有些同学他可能会遇到的状况是啦，就是当我选择转系了以后，我其实同时我会面临几个状况，一就是我的人际上。我应该要怎么样去呃选择我现在跟同学相处的方式呢？因为如果有一些人，我发现有一些人他会觉得，反正我一年就会走，所以我不需要花太多力气去经营我现在的人际关系，我就是把我的时间都投注在呃转学就好了。我认识了他们，我之后还是会走、啊，我干嘛建立关系？可是其实说真的，我觉得这想法有点可惜，因为。就算你之后可能不会在这边继续念，你会转走，但是如果你的你的这些人际资源，它都还是有可能是你很重要的支持系统。我遇到有一些同学，他转学了以后啊，他其实跟原本同学人关系很好的同学，其实原本的同学是他很重要的支持力量跟陪伴的力量。那就算撇除这一点啦，就是你认识了一些不同领域、不同科系的人，他其实也是蛮好的。我们有机会，就是有一些不同观点的分享跟交流，我觉得这个部分也是一个也蛮好的一个资源。所以人际上啊，其实我觉得不需要，嗯、呃，可能不用一定要因为你要转学，你就觉得不要去经营班级的人际关系。那当然，我可以选择我不要。呃，非常消耗很多时间。比如说，我就很积极的参加社团，我大量投入社团。也许在时间的比例上，我可以降低。可是，如果是一般人际关系的交往跟那个经营关系这件事情，我倒会想要建议大家，就是不要选择舍弃它。对，
0: 我觉得的确是因为人际关系它，它嗯，如果今天我们在这个班上。然后我完全没有跟这个班有任何的人际连接。其实我觉得这段时间会过得非常的辛苦，对，你会觉得你在这个班上其实好像是很孤单的，对，所以我其实我也蛮认同耀苑讲的，哎、欸，我们其实是可以认识很多不同领域的朋友，即便我知道我在这里待的时间不长，但是我还是可以跟这边的人至少维持一个很很一嗯，应该是很一般性的一个社交。对，说不定的确里面有一些人可以成为你很好的朋友，一辈子的朋友也不一定。对，然后那我也我刚刚也有想到是说，嗯，其实你在这个科系里面，我现在学的一些东西，或许如果你真的也不是那么没有兴趣，对啊，即便我知道我,我要离开，可是我觉得如果你还是可以呃好好的学习的话，我一直都觉得知识这种东西啊，你学的就是你的，你不会浪费时间。对，除非你都都是把时间拿来做别的事情，不然的话，这个学习的这个过程其实是不会浪费掉的。这是我我自己个人的感受了。对我，我觉得就是走过必留下痕迹嘛。对啊，所以你其实走过了这段路，你付出了这些东西，其实你都还是你自己的收获也好，或者是你自己的知识。对，所以我我觉得，呃，在要预备，除了刚刚。要愿提醒我们的，你在预备这件事情之前，你需要先慢下来做决定。另外，一个的确就是，在我现在现有的生活当中，我好像也还是必须要去做一些调、呃、整。对我，我觉得不需要到完全的切割，而是你可以去做一些调配，对，然后让自己即使在这个环境里面，嗯、呃，还是可以有一条后路。就如果当我没有办法按照我的结果可以顺利的离开这里的话，那至少我在这边，我不会是完全的没有资源。对我，我觉得这个讲起来虽虽然感觉好像有点感伤，但是但是我我还是觉得，毕竟你都在这里生活了，你还是可以在这边留下一点点你自己的一些人际关系也好，或者是你你在这个科系里面，你还是可以呃身为学生，还是
1: 有一些基本的学习。至少不管我我离开或者不离开。我觉得这些东西都还是我们自己的。是，而且其实蛮实。如果就实际层面来看的话，因为现在大学，你不管转系或转学，你有一些修过的学分，其实到了下一个科系或学校，它是可以被抵掉的。对，有一些学校，它甚至你现在修的是专业科目，也许你那个学校的专业不一样，那有些学校它是可以让你抵掉一些有，比如说选修或者是通识课的。所以我觉得那个时间其实不会如大家想的，哎，我这样子投注就是我浪费掉我的时间。像郑秀说的，一是你学到东西，那就是你自己的。只是也许我比例上可以调配，就是某一些科目，我发现它真的好重，它重到它会影响我很多的在准备考试的时间。那我可能选择我放掉其中一两科，我觉得这个这个调整是 OK 的。但是不要就是整个都放掉，我好像就是觉得我。什么都不要，我就是决心要走。因为意思这样很可惜，你这段时间在这边，你的学习或者是你跟人的交流，它一定都还是有机会留下一些东西在我们的生命里。那另外一个就是像刚刚讲的实际层面来看，那些不会都是浪费了，它其实是可以化作一个学分到你的下一个学校或下一个科系的。嗯，所以这个部分呢、啊，我觉得在当我决定转系之后，我怎么样去调整我生活的比例这件事情就会是重要的。我要怎么样去选课啊？我抓抓大放小嘛，我要怎么样去就是选的课可能少一点，但是我不要完全的放掉。那我的时间的分配上，我还是跟我的朋友一起交流，跟他们一起去吃饭，但是也许我就不会花好多好多的时间去，可能又重新加入。机会啊，或是社团这种会耗掉比较多能量的一些活动，所以我怎么样在这一段时间里面重新去调整我的生活，这是重要的。嗯，那如果第三个阶段我们刚刚讲前分成三个阶段的话，就是我前面我想要了之后，我开始探索，我决定我要不要去转这件事情。那我决定好了以后，我需要做一些现在生活上的调整跟准备。那如果好，我已经。就是真的就是好过了，我已经准备要转了。其实也还是有一些我们需要做准备的东西哦、喔。我觉得它一样就是分成几个层次，一个就是人际的部分，它还是会是一个蛮重要的，因为我们知道进到大学啊，嗯、呃，有时候你会发现在第一个学期的时候，大家会形成一些比较主要的人际权。所以，对转学生来说，有时候会比较比较无助的是，当我进来的时候，大家都已经有自己的人际圈的时候，我怎么办？好，这个也是我们在心理上需要帮自己做的准备，因为是这可能是一个蛮高几率会发生的状况。那当然，依据你自己个性的不同，有一些人是很快的可以融入新的新的团体、新的新的那个人际，可是有一些人他可能比较慢热的，他在这一段时间他就会觉得比较辛苦。那可是，其实大部分的科系通常都会有其他转学生，我觉得这个也是一个我们可以尝试去使用的呃资源，就是我可以跟其他转学生一起，我们慢慢的进到这个科系，重新去熟悉这个科系，这个是在人际上我们可以帮自己做的准备。那另外，我觉得课业上，因为你毕竟转了一个科系，可能你的学习方式还是会有一点不同，那个科系的。文化啊，他修课的方式啊，它的专业都会有一点不同。那这个，当你确定你已经转学成功了以后啊，其实你也可以先事先在入学之前帮自己做一些准备，就是嗯、呃，不管是我先上网去找一些这个科系的转学生或同学，我可以先认识他们，或者是我先了解一下这个科系可能有哪些重要的课程，然后这科系有没有一些什么文化，有一些什么活动。可以在这一段时间帮自己做一些准备，让我真的进到这个学校之后，我能够比较快的融入这个科系。
0: 对，不管到哪一个呃地方，我觉得一个新的开始都会需要有一段时间的适应。对，所以不管是呃我们刚进到我们现在这个科系，我可能还是对于有些不满意，或者是有一些不习惯，我觉得一个就是给我们自己一些时间去适应。然后再去观察，所以到了新的环境也是一样。你今天换了一个新的环境，嗯，当然那个挑战，我相信是比你第一个环境更大的，因为你是在呃，人家可能已经经过了一年以后，你再从中间插入的一个一个一个学生，对，但是没有关系。如果这个是我们真正想要的，对我觉得。我们也是可以花时间去适应，重新建立我们的人际关系，然后重新去习惯这个学校的文化，然后学习的模式，这些都是很 OK 的，对。所以今天我们很高兴，校园心理师跟我们分享这么多，跟转学或者是转系、转换跑道这件事情，我们可以怎么样去看待？我觉得我自己其实是有一些新的观点。可以，刚刚从刚刚的分享里面，让我可以看见，哎，其实转学跟转系，我觉得这件事情不是不可以，只是我们需要想的更清楚、更透彻，因为它不只是一个单纯的小决定而已。它的决定其实是会影响到我们接下来的，呃、嗯，生活也好，或者是学习状态也好，对，所以我觉得大家可以试着，当有一些不舒服或者是不喜欢、不满意的状态出现的时候，我们。可不可以先回到我们自己身上，先去了解一下到底是什么地方让我们感觉到有这样不舒服的感觉？对，那有些东西或许，嗯，可能跟我们自己本身的一些感受啦，或者是刚好最近遭遇的一些事情有关系，未必是跟这个科系有关系。可是如果真的是跟科系有关系的，我觉得刚刚姚月清女士已经给我们好清楚的一些呃阶段步骤，可以去试试看。对，所以我觉得这些东西都是呃。其实就是期待我们可以有一个比较清楚，然后比较了解自己的需求之后，我们可以做出一个最适合自己的决定。对，那今天我们嗯分享的主题的时间就到这边，也很希望大家可以听完这个主题的内容之后呢，如果你真的有这样的需要的时候，这些内容你可以试着去想想看，做做看，然后可以帮助你有一个比较好的决定。那我们今天大学很有事，就到这边。欢迎大家下一次再继续收听我们的频道。谢谢大家，拜拜。谢谢拜拜。注意注意，跟踪骚扰防治法已于二零二二年六月一号开始施行喽。到底什么是跟踪骚扰呢？就是针对特定人士，反复或持续与性或性别有关，违反意愿，使人心生畏怖。包含八种行为样态：监视、观察、尾随、接近、寄送物品、冒用各资、不当追求、妨碍名誉、通讯骚扰、歧视、贬义。这样的行为，最重可处一年以下有期徒刑，并科新台币十万以下的罚金。要提醒大家，如果真的不幸在你的生活当中遇到这样的事情，在校内记得通报校安中心，并且要记得报警。那也留意大家自己和其他人的关系互动界限，避免自己不小心也会成为跟烧法的加害人哦。